0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto. A gente está sempre com você aqui de segunda a sexta, é, trazendo um pouco aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Tá certo? O conteúdo do site f1mania.net, quer ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, entra lá. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais aí no Twitter, no Facebook, no Instagram. Sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também, é, ativar a notificação, o sininho, aquela coisa toda, e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para você não perder nenhum produto da casa, tá certo? Já tem aí para você que, inclusive, gosta bastante, já tem mundo afora, né? As coisas já estão começando a aquecer de novo. O ano começou, viu? Você que tá ouvindo a gente aí, o ano já começou. E hoje a gente tá encerrando a... Ô, Garcia, o
1: Full Gás também já entrou, né, velho? Entrou um bom episódio aí dos meninos do Full Gás, aí sobre a MotoGP também, bem legal. Então,
0: né? o ano começou, tem fugaz tem mundo afora, né, a gente tá encerrando uma semana, mas o ano tá só começando, então já tem coisa pra você. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel. Fala,
1: Garcia, tudo beleza? Já falei até, né, comecei hoje Sim. falando antes, mas é porque realmente <risos> é bom. eu ouvi o episódio aí do, do Gabriel Carvalho, do Gabriel Lima e curti demais aí, dando um, um belo panorama sobre a MotoGP, viu, Garcia? Então, hoje a gente tem, o cardápio tá chiado, como a gente fala, né Garcia? Então a Honda aí, é, a Honda e a Red Bull anunciaram que vão usar o motor de 2000, e isso foi mais por parte da Honda, né, mas que eles vão usar a especificação de, que eles estavam programando para 2022, já em 2021, claro, na tentativa ali de se aproximar mais da Mercedes, né Garcia? Então também tivemos o anúncio aí do, do Jason Button virando uma espécie de Dr. Helmut Marco, mas da Williams agora, né? O Button que retorna <risos> lá, a primeira equipe que ele correu ainda no, no ano de 2000, e pra fechar então, a gente brincou aqui que o Sérgio Pérez teve o primeiro dia de aula lá na, na Red Bull, né Garcia? Ontem, ou hoje, mas foi ontem precisamente, o Vettel teve o seu primeiro dia de aula, mais na Aston Martin, viu Garcia?
0: Boa, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, o podcast F1 manim Ponto tá no ar, porque, ô, oh, sexta-feira chegou! PODCAST F1 Mania em ponto. Bom, vamos continuar falando aqui então da parceria entre Honda e Red Bull, né? Parceria essa que no ano passado, assim, dando aquela recap recapitulada bem rápida, você que quer saber um pouco mais sobre isso, a edição de ontem, inclusive, do nosso podcast, a gente falou bastante, mas a gente continua falando hoje, né? A gente teve o fim anunciado da parceria, por quê? Porque a Honda anunciou no ano passado que estaria fora da Fórmula 1 após o fim da temporada 2021 e aí ficou toda aquela história pra Red Bull continuar usando os motores da da Honda, né, então foi toda é, uma história, a Honda voltou pra Fórmula 1 com a McLaren, teve problemas depois se acertou com a Toro Rosso, migrou a Red Bull e uma parceria que, né, dá para se dizer que rendeu alguns frutos sim, né e agora, é, mesmo sem sem, digamos assim sem ter cumprido o objetivo de se tornar campeão do mundo, né? a Honda anuncia que os seus motores continuarão equipando os carros da Red Bull, mesmo sem a marca, mesmo sem a, a parceria. E de cara, o que a Red Bull fez? É, é o seguinte, vamos congelar os motores, vamos usar os motores a partir de 2022 com a nossa marca aqui, mas vamos já antecipar o motor de 2022 para ser usada em 2021. Então já tem muito trabalho em cima dessa unidade de potência aí, não é, Gavinelli? Não,
1: total, Garcia. É, a princípio, cara, a, primeir, antes de falar o que, o que eu, o, o que, sobre o motor da Honda, eu queria dizer assim, cara, é engraçado esse, essa saída da Honda, não sei se eu já falei aqui, porque como você bem colocou, cara, eles voltaram e foi um começo, assim, terrível, né, pro, os japoneses aí, foi. o Alonso ali chamando... Muita
0: promessa e pouco resultado. Pouco
1: resultado, o Alonso <risos> chegou a chamar ali de motor de, da GP2, né, isso aí entrou pra história, e aí depois que eles tiveram uma ascensão, <risos> né, foram lá então na, é, pra Toro Rosso, né, então que depois se tornou AlphaTauri, nesse primeiro ano teste, digamos assim, com, com, com a equipe, aí assumiram a Red Bull e aí vinham numa crescente muito interessante e, bom, resolveram Sair, né? É, enfim, é uma decisão meio estranha. E claro que eu não tô aqui para não, não tenho competência para julgar os méritos empresariais da Honda, mas pensando esportivamente, é uma saída, enfim, estranha. Né? Mas aí falando sobre a motorização, Garcia, então é isso, a gente tem né, já essa, essa, os motor, o motor de 2022, eles estavam ali em desenvolvimento até o, o, no comunicado da Honda, aí, eles é, dizem que, que é um trabalho muito que tem que ser acelerado, né? claro, porque é, você tem ali um prazo maior, de repente isso volta, né, agora vamos lançar agora, e sabe o que, me, o que me dá mais medo disso tudo, Garcia, que a gente teve... É, o que parece ser bom a princípio, né, pô, legal, eles vão colocar o motor de 2020, 2022, que promet, né? você fala, ó, o motor de 2022, você já pensa em uma coisa melhor, né, Garcia, mas não necessariamente é, é né, tem essa <risos> primeira questão, não necessariamente é, e a Honda fez isso também em 2020, cara, se a gente voltar aqui, então a gente chegou na primeira corrida ali na Áustria, é, com a Honda querendo, a Honda querendo não, com a Red Bull Zenora, a gente tá trazendo já atualizações aqui pro motor, que seriam pro meio da temporada, ali mesmo antes da temporada começar, e, e, a gente viu, e não deu certo, né, a gente viu ali que foi um desastre, é, logo após a, a primeira corrida, então, eles recuaram nessas atualizações, a gente até é, colocou, é, brincou aqui, que eles, a, a afirmação deles na, na época ali da, da Honda foi que, olha, a gente é, resolveu o problema aqui, e aí dado a, ao desempenho da Red Bull, a gente brincou, falou, ah, resolveram, arrancaram tudo que era novo, voltaram com o que eles tinham antes, né, Garcia, <risos> e aí voltou a funcionar. Então, é uma, é uma notícia que pode ter duas, duas análises aí, né, olha, que bom, eles estão vindo com o motor novo, né, para chegar mais perto ali da Mercedes, mas o que aconteceu em 2020 dá uma frustrada um pouco com relação a, a esse, esse motor, assim, você fica com um pouco de desconfiança, né, Garcia?
0: É, o que eu fico tentando entender é o seguinte, é, talvez a Honda faça a mesma coisa, motor de 2021 agora, e se der certo, beleza, tira tudo, volta ao normal... Ou a Honda Possa talvez tentar insistir Um pouquinho no desenvolvimento Desse motor de 2022 é... Em que sentido Que eu digo isso De forma a, assim que terminar A temporada, a Red Bull ter o motor pronto já que essa temporada 2021 ela é uma temporada meio que de transição também né? E a partir de 2022, quem sabe, esse motor começa a render frutos para a Red Bull Mas aí a gente começa a pensar também mas é Porque a gente chegou a duvidar se a Honda investiria na Red Bull durante essa temporada Aparentemente vai continuar investindo pelo menos pela forma como eles vêm se comportando aí é, na imprensa, né? Nos comunicados sim, sim. e tudo mais. Mas aí você fica pensando, poxa, a Honda vai sair da Fórmula 1 pra depois tirar sua marca e entregar um produto vencedor? Só que aí ao mesmo tempo a gente pensa que a Honda... É, presta atenção nessa frase que ela é confusa. A Honda sabe escolher certinho a hora errada de sair da Fórmula 1, tá? Porque Boa. assim, a gente lembra do caso da Brown GP... A Honda veio ali, comprou a B.A.R., depois a Honda veio, ó, virou a equipe, né, com o nome próprio, e a gente falou, pô, vai vencer, vai vencer, demorou pra conquistar a primeira vitória em 2007 ali com o Button tal, e tal, e aí em 2008 já não foi lá uma temporada muito legal, e tava, assim... O carro projetado para 2009, a gente viu, o carro era espetacular, era um carro incrível, né? A Honda Sim. tava com quase tudo certo, até com Bruno Senna pra correr, não deu certo, aí veio de Barrichello e Button mesmo, tirou o motor Honda, porque a Honda saiu da Fórmula 1, botou o Mercedes, aquele carro não teve pra ninguém. Né? Então, assim, é, será que de novo a Honda vai repetir essa história? A gente já falou, pô, normal, a gente já está se acostumando com a Honda saindo e voltando da Fórmula 1, ok, mas será que a Honda vai cometer esse erro de novo de entregar um produto vencedor para que seja usado pelo seu sucessor? Porque em dois, de 2008 para 2009 foi isso que aconteceu. O motor a gente sabia que a Honda tinha, então precisava acertar no carro, e eles acertaram no carro. Né? aquele carro era
1: incrível. Era incrível, não, não, pode muito bem acontecer, cara, né, a gente até comentou, eu até comentei no começo aqui, meio que, for, meio que isso, né, falando, olha, a Honda aí, é, não entendo por que que a Honda escolhe esse momento pra sair, né, se você coloca aí, ah. né, ó, a gente vai mudar, igual ela tá falando que vai mudar todos os motores pra 2025, 2026, é, aí, até vai, né? Vai ter que mudar, né? Ali, aí eles voltam então... de novo. É, então, né? e aí agora que tá aqui... Pô, pô, e inclusive, a gente pode ter na próxima semana aí, que tá marcado pra segunda-feira, então já agora aí, né? Garcia é dia 25, a reunião ali entre as equipes e a FIA, a Fórmula 1, pra Exato. definir se teremos ou não o congelamento dos motores. Então a gente pode ter o congelamento, inclusive, dos motores, que pouparia muito dinheiro, né? Aí pros, pros japoneses. Então, assim, você, essa frase que você colocou, né? É a Honda escolhe exatamente a hora errada de sair. Pô, que maravilha. Maravilhosa frase, Garcia, porque parece que tá se repetindo mesmo isso, é, a gente pode ter no, no fim desse ciclo da Honda, a, a Honda já venceu, né, já voltou a vencer, e assim, é, é, eu, eu desconfio do título, né, que eles dizem que eles querem o título e tal, eu desconfio muito do título, mesmo com esse motor de 2022 aí, enfim... É, pra mim a Mercedes sobra muito pra, 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 mim, pra mim poder antes de uma temporada falar, olha todas essas promessas aí realmente a Mercedes vai perder o título, sabe N não consigo pensar assim, sabe Garcia? não é defender a Mercedes, mas é a questão de não conseguir pensar exatamente dessa forma porque pra mim é muito, é muito, muito escuso isso a, a Mercedes tem o melhor carro os caras estão prometendo justamente pra tentar chegar mas mesmo assim ela é a favorita, né então eu vejo ela como é. favorita, mas é uma boa tentativa, na verdade assim, é a única tentativa, né, é o que a Red Bull pode fazer, a gente tem ali já poucas mudanças no carro, então é, a, eles vão perder um pouco de downforce, o que ajudaria a Red Bull talvez a andar mais próximo da Mercedes, esse é o intuito das mudanças, a gente viu em 2020 é, em alguns momentos o, o Verstappen ali, até o Albon também, é, até se aproximando e quase passando, por exemplo, na corrida ali da Estilha, da, da né, que a gente teve o toque entre o Albon e o Rampo, que ele poderia vencer, é mais... É...
0: foi a da Áustria mesmo, foi a primeira equipe, a primeira etapa. Foi
1: da Áustria mesmo, foi a primeira mesmo, né, Garcia? Então, isso. obrigado pela correção, mas é isso. Então, a gente viu uns momentos, a Red Bull ameaçando, andando atrás, não conseguindo se ultra, é, chegar, aí a desculpa era o ar sujo, então a gente pode ter uma melhora nisso também, a Red Bull podendo tentar se aproximar mais devido ao, aos carros, às mudanças dos carros, e aí tem uma especificação é, que, que talvez né, se, se equipare da Mercedes, é, é o objetivo da equipe, sem dúvida nenhuma, seria maravilhoso a gente ver isso, mas, é, mas eu fico com o pé atrás muito porque do que aconteceu em 2020, é, a gente, esse motor tendo, tendo voltado atrás, eu acho que. É, a evolução durante a temporada é muito diferente do que essa evolução é, que antes da temporada, né? Então, não sei se eles conseguem entregar um motor assim é, tão forte a gente fala, nossa, um motor de 2022 pensando em uma coisa que, que possa, por exemplo, superar os motores Mercedes, Garcia. Exato.
0: Bom, uh, essa reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira, ela é fundamental para que essa parceria entre Red Bull e Honda seja sacramentada de vez, né? Uh, e tem uma divergência, assim, já existe maioria para que esse projeto seja aprovado, tá, o congelamento dos motores. A discordância, no caso, é que Red Bull e Ferrari, a, a Ferrari nem tá decidida ainda se ela topa o... o a questão dos motores aí, se ela topa congelar os motores, né? Mas caso tope a Ferrari e a Red Bull, o que, que elas querem? Elas querem o seguinte, se um motor ficar muito para trás no desenvolvimento, ele tem o direito de mexer, de abrir o motor e mexer nas especificações. A Mercedes já gostaria que, beleza, congela, mas se alguém, algum fabricante ficar para trás, azar dele, né? A gente não sabe o quão Sim. isso é justo e tudo mais, mas tudo vai ser colocado em votação, né? Então, é, a gente aguarda esse resultado de segunda-feira e, claro, a gente traz a, a, a informação também aqui no nosso F1 money em Ponto para que a gente possa comentar também. Ah, aí a gente vai ter, inclusive, uma visão melhor, porque conforme saia o resultado dessa reunião, a gente acredita que a Honda fale mais, a Red Bull fale mais e mais detalhes desse acordo para 2022 seja divulgado, aí inclusive em breve, que marca qual, como vai ser o batismo desse motor porque Honda a gente sabe que não vai ser, a Honda tá deixando a, a Fórmula 1, a não ser que a Honda entre com patrocinador, alguma coisa sem assim, deixar a marca, não sei. Pois é, Garcia
1: é. Pois é, eu fiquei pensando aqui, será que se sair esse congelamento aí, eles não podem voltar atrás também?
0: É, porque aí gastariam ah, é muito, muito difícil, menos, né? né, cara? Gastariam muito então, menos. Então, é muito... A Honda, a Honda justificou... Muda tudo, né? A Honda justificou que estava saindo da Fórmula 1 porque o desenvolvimento dela agora é em motores com, com, com combustíveis limpos, né? Mas aí, neste caso da Fórmula 1, ela não estaria investindo, ela não estaria gastando com o desenvolvimento. Ela seria uma fornecedora né do, do motor, é da, unidade de de, de, da unidade de potência, de peças e tudo mais. Então, muda um uma pouco, né? Então, pode ser que... E,
1: e hein, Garcia? É. Só assim, só para falar também, só para avisar aí os torcedores da Red Bull, né? Caso isso dê certo... É, então, assim, a Red Bull vai estar tá com o motor de 2000. Fica um pouco confuso, né? Um pouco com o motor de 2022. 2022 a gente tem o, o congelamento dos motores, né? Então, ó mas assim, a, a, o motor de 2022 deve ser o motor de 2023, um pouco melhorado durante a temporada, é, enquanto a, a, os, os, outro, os outros vão poder, né vão, vão estar com a sua, o seu motor de 2021 e vão lançar o motor de 2022. Dá para pensar em um pouco a Red Bull tendo que, o motor que eles usaria durante esse período aí de congelamento, já agora nesse ano, um pouco melhorado no final do ano, e os rivais talvez tenham um ano a mais de desenvolvimento, né? Então, acho que é, porque, queira ou não, a Mercedes já trabalha no carro também, já trabalha no motor, é. então assim, fica um, a, a, o fato da Red Bull antecipar isso, eu não sei até que ponto realmente é vantagem, porque também a gente pode ter esse congelamento, então, é, claro, eles vão trabalhar nesse ano no motor, óbvio, a gente vai ter uma evolução, mas eles estão antecipando uma coisa que era para ser melhor no ano que vem é. então assim, fica um pouco confuso também isso aí a gente tem que aguardar para ver a, a corrida realmente é, eu
0: acho que se acertar a mão da confiabilidade ali, você continua desenvolvendo e vai chegar no final da temporada ali com um motor bom e, e deve ter uma data, né, a partir desta data, não importa se o motor é 22, 23, 21, 20, 19, você não pode mais mexer, você não pode mais desenvolver não importa o nome, é, né, é, exatamente é. É, deve ser isso, que, é que, isso. Que, que vai acontecer. Mas enfim, falamos aqui mais uma vez de Red Bull Honda e da unidade de potência que, que a equipe deve usar a partir do ano que vem. E a gente parte agora para o nosso segundo bloco para falar de Jenson Button. F1 Mania em ponto. vamos falar então do retorno de Jenson Button à Fórmula 1 falou, uau, teremos mais um campeão do mundo na Fórmula 1 no que vem, teremos, mas obviamente não no grid, né <risos> <risos> Jenson Button está de volta, à equipe Williams dessa vez no papel de consultor sênior, tá o ex-piloto aí, campeão do mundo de 2009, a gente acabou de falar da Brown GP aqui, né, ele foi campeão do mundo naquela temporada, tem 41 anos, tem a idade do Raikkonen, né? inclusive, que ainda tá correndo Sim. lá, ele começou a sua carreira na Fórmula 1 com a própria Williams em 2000, e agora ele assinou um contrato aí como consultor, né, ele diz que traz uma vasta experiência, aplicável dentro e fora da pista, né, então a ideia é orientar toda a equipe ali, ajudar, apoiar, desenvolver os pilotos titulares também, os pilotos da, da, da academia estará presente em várias provas com a Williams nesse ano. Vai participar de alguns eventos também da equipe, né? E ele continua analista, especialista na Sky Sports, lá tal, né? Na, na, nas suas tarefas continuam, né? Mas ele agora também é consultor da Williams. E ele até, até brincou aqui, né? Falou, Quando eu tinha 19 anos foi um momento que mudou a minha vida, né? E assim foi há mais de 20 anos, mas eu sinto que eu realmente nunca saí. O Frank Williams mostrou fé em mim, eu serei eternamente grato por isso. Estou extremamente animado por, por ter a chance de voltar e ajudar a equipe que se esforça mais uma vez para conseguir o sucesso. A gente sabe, né? A equipe é, não é mais da família Williams, agora é do grupo Dorito Capital, né? E, e aí ele, inclusive o CEO da equipe, o John ele falou assim, ó, trazer o Jensen de volta é outro passo positivo para nos ajudar a avançar como equipe dentro e fora das pistas essa semana, inclusive, o grupo Dorilton andou dizendo que o prazo aí, para que a equipe volte a ser é, vencedora, é, seria ali circularia entre os 10 anos, né, um prazo longo, mas Realista. assim, imagina que quanto mais longo, é, quanto mais longo o prazo, mais é, sólidas são as bases, e aí o primeiro passo, digamos assim, foi a contratação do Jensen Button para consultor na
1: equipe. Então, Garcia, é legal, que a gente teve ontem, né, essa, essa notícia aí do, do Doriton, é, na verdade do Simon Roberts ali, o chefe da Williams, dizendo que o prazo estabelecido, então, pelo, pelo grupo lá, o Doriton Capital, então, é de 10 anos, né, cara, e eu fiquei muito animado com essa notícia, é, porque, claro, a gente quer a Williams vencendo amanhã né, o Garcia, se não, vencendo ali na frente, disputando, como eu também quero a Haas, como eu também quero, gostaria de ver todas as equipes ali podendo é, disputar a vitória, sem dúvida nenhuma, né, claro que a a gente tem o peso da Williams de, de, de ser uma das uma das maiores, uma das mais vitoriosas, uma das maiores da, das maiores equipes do grid, sem dúvida nenhuma. É, mas a gente não, não, não dá para pensar em curto prazo na Fórmula 1, né? O buraco que a Williams se meteu é um buraco difícil de sair. Né? na verdade, a gente viu ali começando, falamos sobre isso aqui em episódios passados, né, quando a Williams precisou muito, ficou ali, se viu sem dinheiro nenhum, começou a mudar a sua filosofia de pilotos, na ocasião, o próprio Massa hum. criticou isso, né, ele falou olha, isso vai dar problema, porque a equipe é, cai num buraco de desenvolvimento aí, e é difícil de, de recuperar, então aí você vê, um prazo de 10 anos, cara, eu acho que é um prazo razoável, né, Assim, até talvez, longo, né? Oito anos poderia ser um pouco menos, mas assim é um prazo real e, 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 um, e um bom prazo para você não pressionar a equipe. Então, se você fala, olha, amanhã a gente já vai começar a ocupar as posições lá do pelotão intermediário para 2021, para 2022, você gera uma expectativa e com isso vem uma pressão também sobre todo mundo, né? Além dos pilotos, engenheiros, chefes de equipe, e acho que a Williams começa trabalhando muito bem nisso e aí combina na contratação do, do Jason Button, cara, então, é, como eu brinquei aqui, né, ele vai ser uma espécie de Helmut marco né, Garcia, ele vai estar tá ali fazendo, é. né, talvez indicando ali é, sobre possíveis pilotos, né, então uma voz de experiência é muito importante para Williams né, nessa, nessa busca aí de retornar ao grid, cara, e eu vejo Enquanto a gente estava ali só, o grupo comprou e tal, tá, vai ter mais investimento, mas agora a gente começa a ver a coisa meio que se solidificando, né? então o pessoal chegando realmente para ficar, estabelecendo um prazo real, trazendo pessoas importantes, né? a gente tem o Simon Roberts como chefe de equipe, que já é uma contratação aí do grupo, é também o Jason Button vindo agora, é uma posição importante, a gente às vezes brinca aqui com, com o doutor, né? com, com o Helmut, mas ele exerce uma posição muito importante, importante, lá tem, tem uma certa, é, uma, uma grande voz ativa ali dentro da equipe também, e sem dúvida nenhuma coopera aí pro sucesso que a Red Bull teve, então eu vejo é, com bons olhos essas mudanças, e claro, cara, o Button é o Button, é... É mesmo quando ele competia ali com o Barrichello, eu sempre gostei do Button. Naquela ocasião, obviamente, eu torcia pro o né? Sem dúvida nenhuma. <risos> mas. É, é um, 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 um puta cara, gente boa, né? Eu acho que eu, essa é uma palavra pra, pra colocar no, no Button, né? Ele aparenta um cara... gosta Todo né? Todo mundo gosta né? né, cara? Então a gente tem o retorno dele muito bem-vindo aí à, à Fórmula 1, é, e, e assim, você, a gente falou aqui que ele é, não, não é no grid, né, infelizmente, mas poderia ser, né, você citou muito bem aí o Raikkonen com 41 anos também correndo, né, é, Imagina ali, voltando ao grid, Jason Button no lugar de George Russell na Williams. Poxa, seria sensacional.
0: Ó, oh, o Hamilton não assinou o contrato dele com a Mercedes ainda, se não assinar, o Russell deve ir pra lá. Sobra uma vaga aí, ó. Pois na é,
1: Ken, é? por, por que não, né? Pula ali de consultor pra piloto. É, seria... É, eu acho que o cara o Button é um grande piloto né se a gente vê, vê o Raikkonen correndo aí e, e em boa forma né o Raikkonen tem uma forma excelente não dá para dizer que o Raikkonen não anda bem por causa do que ele tem 41 anos né Garcia Sim. de forma nenhuma né é. É, eu não, não duvidaria nada também do Button chegar chegar junto aí com tudo no grid viu
0: é ele que inclusive da, das declarações aqui outra que que vale a pena destacar que ele falou que tem um senso de otimismo dentro da Williams que as mudanças parecem todas muito positivas entende, né? E a paciência também é importante nesse processo. Ele falou que ele entende que as coisas não mudam da noite para o dia, mas ele vê o time no, no caminho certo, né? E, e ele falou que assim é, vai trabalhar bastante mesmo e mal vê a hora para chegar lá. E o lance é esse, a paciência mesmo. De repente é uma chave é uma chave importante porque é, é, no esporte às vezes fica faltando, né? Nossa, cadê os resultados? Não você vai, vai, vai troca tudo, né? É, então assim. Paciência Sim. é importante Otimismo também ajuda Porque a gente tá falando de De um esporte que é coletivo Tem muita gente trabalhando Trabalhando em equipe Um passando energia por outro ali Então precisa estar tá todo mundo Numa sintonia legal E num astral legal A gente espera que esteja assim Mesmo na Williams Que de novo é, A gente sabe que em 2021, aí, por exemplo, não vai ter o Williams ganhando, se bobear nem pontuando, a gente não sabe exatamente, mas uma hora o Williams chega lá, as coisas Sim, melhoram. Sem
1: dúvida nenhuma, Garcia. E é legal, só destacar aqui o CEO então da Williams, né, o Josh Capito, Capito ou Capito, como é que fala o Garcia? Capitão né? Capital, ó, então é. tá bom, o Josh Capital, então ele diz é. que, ele, ele espera também do Button ali, é uma, que ele exerça a função ali de marketing, de, de, de imagem também, da Williams, né, cara, e ele é um grande comunicador, provou aí esses anos, né, ele continua, inclusive, é, lá na Sky Sports, é um grande comunicador, então, é, também ele tem essa linha um pouco diferente, de, e aí já se difere do doutor, né, o doutor falastrão, como a gente zoa ele aqui às vezes, né, Garcia, o doutor <risos> é, é muito marco, Jason Mutt é um cara muito sensato aí também nos comentários, nas análises, então, é, sem dúvida nenhuma, vai agregar a imagem da Williams nesse sentido também. Boa,
0: show de bola. É isso, então, a gente segue aqui, então, para falar, então, de Sebastian Vettel na Aston Martin, no nosso terceiro bloco. Bom, semana de volta às aulas na Fórmula 1 aqui, a gente falou de Sebastian, do Sebastian não, né, do Sebastian a gente vai falar agora, a gente falou do Max Verstappen também, do Sérgio Pérez, de volta às aulas ali na Red Bull e agora a gente fala de Sebastian Vettel, trocou de escolinha, agora tá lá na Aston Martin e ontem ele teve seu primeiro dia com a equipe, né, uh, isso em Silverstone, né, que é onde ficava, onde fica a fábrica que era da Racing Point e agora é da Aston Martin e assim, o nome foi, forte na Fórmula 1. É, enfim, a equipe tá lá estruturadinha já há um tempo, mas a gente tem um nome forte na Fórmula 1, com Aston Martin, Motor Bom. O é, que mais? Ele já bateu um papo com o Safnauer, com o Andy Green também, para saber mais sobre a equipe. Muito trabalho pela frente. Ele também já disse que quer trabalhar bastante para estar o mais preparado possível para o início dessa nova temporada. E a, a, Acredita que as coisas estejam, digamos assim, com uma energia otimista por ali na Aston Martin também, Gavinelli? Oh.
1: Sem dúvida, Garcia, é, é assim, é, eu acho que é, um, é uma incógnita, né, mas por, por outro lado, vamos, é, é difícil imaginar que o que é que a, que a Bracing Point, né, Bracing Point teve o melhor ano dela aí em 2020, né, o Garcia, ali, o, é, o Pérez vencendo a sua primeira corrida, inclusive, na Fórmula 1, e é a continuação do, do trabalho da Bracing Point, então agora sob o nome da Aston Martin e, e tende a melhorar, né cara, tende a melhorar porque Sim. o investimento é maior é, eles estão aí com uma nova fábrica também então estão investindo realmente pesado a gente falou aqui sobre a seriedade do investimento do lado ancestral na Fórmula 1 né, que entrou até como é, a princípio, possível aventureiro aí, mas que se mostrou realmente é, pegou o gostinho ali pela coisa né, o Garcia aí entrou de cabeça aí <risos> no negócio né, digamos assim, então cara as expectativas são as mais altas possíveis não tem como se diferente, né, eu acho que se a gente sabe que eles vão ter um carro muito baseado no W11, né, é, é isso que vai. Que a gente, novamente. novamente, a gente vai ter isso. Então já não, não vamos nem se assustar quando a gente vê o, 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 o Mercedes verde agora, né, Garcia? O Mercedes verde, <risos> né? E aí até, até pode, pode. Porque a Mercedes tem um quê de verde ali, uns detalhes né, meio verde também. Né, vai ficar até interessante ali os dois co combinando entre si né, as cores ali, né, Garcia? Claro que a gente não sabe ainda como que vai ser a cor, mas é uma brincadeira. Mas enfim, cara, então a expectativa é a maior possível. E, a, e o Vettel, cara eu boto muita fé no Vettel né é claro eu acho que esse ano vai ser um ano muito muito importante para ele né eu ia falar decisivo decisivo talvez seja um pouco pesado um pouco forte demais mas acho que é um ano muito importante para o Vettel cara e eu acho que ele vem com muita gana então eu vejo ele assim é chegando com tudo na equipe né cara ele sabe como lidar com as equipes ele ele já foi campeão ali não, é, várias vezes né quatro vezes campeões ali é, sob, sob a tutela do, do Horner é, a gente, Ele provavelmente Chegue como um líder Mesmo a gente tendo o Lance Stroll é, Ali na equipe Eu acho que ele chega para liderar Até por toda a bagagem que o Vettel traz De quatro títulos mundiais Não tem como ser diferente, né Garcia? Não tem
0: como Apesar
1: né? de que, se assim, vou fazer um parênteses né, O Stroll, na época que teve o Massa como companheiro de equipe Ele, uns tempos atrás agora Ele disse que o Massa não foi um professor para ele Você ouviu ele falando isso, Garcia? É, Ele sim. falou uma coisa, né? Assim, dizendo é, que o Massa não foi um professor, não, que era as coisas diferentes. É, enfim, é não sei. É como né? foi a
0: relação dos dois também, É né? difícil
1: dizer, né? Mas só para dizer, sim, que o Stroll já disse que o Massa não foi professor, então não, não, me ad... não ficaria surpreso se ele chegasse e óbvio, ele vai tentar derrotar o Vettel, né? Não tem, não tem essa de, ah, vou, vou perder aqui para o cara porque ele é quatro vezes campeão do mundo, né? Então o Vettel vai ter um trabalho sim, grande ali com o Lance Stroll, que também veio no, no, no melhor ano da Fórmula 1 dele, né? Em, em 2020, eu coloco como melhor ano, vi, até elogiei ele aqui, ele parou de ser motivo de chacota durante, né, depois ele caiu um pouco ali, meio que no, no meio pro final da temporada, depois até melhorou de novo, mas enfim, cara, então a expectativa é muito alta mesmo sobre a Aston Martin, tudo vai depender do carro, né, a gente sempre fala isso, pô se um cara vai para outra equipe, mas tudo vai depender do carro, e aí a gente tem por um lado esse tudo depender do carro um carro razoável, que foi em, em 2020, né, o Garcia era para ter terminado em terceiro nos construtores não fosse a punição, né, justamente por pela, pela semelhança ali com o Mercedes W11, ela perdeu 14 pontos, senão ela teria ter, ter terminado na frente da McLaren como a terceira força do grid, então é um assim, o melhor lugar para o Vettel estar eu acho que fora da Ferrari, né, obviamente, seria essa vaguinha que ele conquistou na Aston Martin, então tô com a expectativa lá no alto para ver o que acontece com, com a dupla de pilotos e principalmente com o carro aí, né, além, além de, de querer ver como é que vai ser essa pintura aí também, tô muito ansioso, viu, Garcia?
0: É, tô bem ansioso também. O caso da Aston Martin, ele é um caso curioso ali, onde tá muito claro quem é o piloto do ti, o primeiro piloto do time, né, mas, uhum. se o segundo piloto do time quiser bater de frente com o primeiro, ele bate também, não vai ter problema nenhum, né? Afinal de contas, ele é filho do dono. <risos> então, Sim. as coisas estão bem claras, mas, ao mesmo tempo, se o segundo quiser abrir as asas ali, ele abre e vai sem problema nenhum, que, que não vai sofrer nenhuma represália, né?
1: <risos> é, é por isso que é um ano importante eu coloquei aqui pro Vettel, é, viu, Garcia? É. Porque ele tem ali do lado dele, cara, o Lance Stroll. O Lance Stroll é, mostrou aí que ele é melhor piloto que muitos do grid aí, eu, eu afirmo isso sem, sem medo, né? Então ele vai ter que primeiro, aquela velha máxima, né? O Vettel vai ter que primeiro derrotar ali o seu companheiro de equipe para poder isso. depois derrotar os outros, e, e aí que, 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 que torna o um ando até decisivo, né? Então ele tomar ali um chacoalhão do Stroll não seria nada bom moralmente, é, talvez para a cabeça do Vettel, enfim então é um ano muito importante aí mas eu vejo o Vettel muito preparado e assim, muito ciente que, que ele tem essa, essa missão pela frente, viu Garcia?
0: Exatamente é isso, bom, uh, você que tá ouvindo o nosso F1 Mano em ponto por aqui, pode mandar suas mensagens pra gente, pode comentar, pode perguntar, pode elogiar, criticar, claro né, sempre nas nossas redes sociais aí, pode mandar mensagem para mim nas minhas redes ou pro Gavinelli nas redes dele como é que faz para falar contigo, Gavi? é
1: Garcia, é só procurar então lá no Instagram arroba gabriel, Gavinelli, pode me mandar um direct lá, enfim, a gente bate um papo aí sempre que possível, cara, é muito legal receber as mensagens da galera e eu agradeço a todos que mandaram mensagem essa semana, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso, quem quiser pode mandar mensagem pra mim aí também no arroba carlosgarciafm, que é o meu Instagram ou pelo meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que ficou até aqui com a gente grande abraço e valeu você também, Gavi
1: valeu você, Garcia, bom final de semana tamo junto, a gente volta aí na segunda-feira com mais destaques do Esporte a Motor
0: é isso, sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.